0: Vielleicht hast du finanzielle Probleme, vielleicht hast du körperliche Schwierigkeiten. Bevor wir heute zum Wort Gottes kommen, möchte ich ganz einfach, dass du weißt, es gibt keinen besseren Platz irgendwo, im Himmel oder auf der Erde, als das Kreuz von Jesus Christus, wo du alles hinlegen kannst, wo du alles abgeben kannst. Und bevor wir heute das wichtige und herausfordernde Wort Gottes hören, möchte ich, dass du das du es, was im 1. Petrus 5, Vers 7 steht. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Kein Zufall, dass du heute da bist. Es ist überhaupt kein Koinzidenz, dass du heute gekommen bist. Gott hat gewusst, dass du heute hier sein sollst und ich möchte, dass du ganz einfach wirklich jetzt dich öffnest, dass du jetzt deine Sorgen auf Gott wirfst damit du dann Gottes Wort empfangen kannst. Jesus, wir legen dir jetzt alles hin. Du kennst jede Herausforderung, jede Schwierigkeit. Du kennst auch jeden Fehler, jede Sünde, noch so groß oder klein. Und wir legen dir jetzt alles hin. Du bist ein guter Gott. Du änderst dich nicht. Auch wenn wir manchmal wie Jojos sind, auf und ab. Du bist immer dasselbe auch wenn die Umstände sich verändern in unserem Leben, in unserer Landschaft, in unserer Umgebung, in unserer Welt. Du bist immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jesus, wir vertrauen dir und wir werfen jetzt alles dir hin und wir legen es zu Füßen des Kreuzes, wo du für uns gestorben bist, für unsere Sünden und Lasten. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Bist du froh, dass du gekommen bist? Wer ist froh, dass er da ist? Schön, man merkt, der Sommer neigt sich dem Ende zu, wird ein bisschen voller schon, heute ist der letzte Ferientag, ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben heute den zweiten Teil einer sehr herausfordernden, aber sehr wichtigen Serie, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier in der Oase bist oder zum ersten Mal auch zuschaust, das ist nicht eine typische Standardbotschaft hier in der Oase. Wir reden nicht jeden Sonntag über dieses Thema. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblingsthema. Es ist nicht so, dass ich mich so darauf gefreut habe, jetzt darf ich endlich einmal über die Welt und, und die Situation der Welt reden. Ich freue mich schon, verstehe mich nicht falsch. Ich freue mich über das ganze Wort Gottes. Und ich freue mich an unserem Gott und seinem Wort, aber wir leben in interessanten Zeiten, hast du das schon gemerkt? Und wir haben letztes Mal begonnen, über Israel und der Rest der Welt zu sprechen. So heißt die Serie, letzten Sonntag, heute und dann nächsten Sonntag. Wir sprechen über Israel und den Zustand der Welt, in der wir leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du die Botschaft, die vor zwei Wochen stattgefunden hat, verpasst hast, dann geh online, geh auf unseren Webcampus, hast du hast ein, ein Audio zum Anhorchen oder ein Video zum Anschauen. Und das Ganze gibt es natürlich auch hier auf äh, CD. Woher kommt alles, was passiert gerade und wohin geht das Ganze? Das Ziel soll einfach sein. Ich bin kein Experte. Ich habe darüber nachgedacht was eigentlich meine Rolle in dem Ganzen ist. Ich bin seit über 30 Jahren ein Student des Wortes Gottes. Ich studiere seit 30 Jahren die Bibel, kenne mich ein bisschen aus in diesen 66 Büchern, habe Teile davon hunderte Male gelesen, manche Teile nicht so oft. Und ich bin jetzt aber kein Experte, was Weltpolitik oder Israel betrifft, überhaupt nicht aber ich sehe mich so ein bisschen wie ein praktischer Doktor, als Pastor, der überall ein bisschen was wissen muss, der die Dinge erkennen können muss und der auch seine Message an die Menschen ausgewogen weitergeben soll. Versteht ihr, was ich sage? Das ist ganz wichtig. Und Ich weiß, dass viele Menschen Fragen haben zu den Themen, die jetzt gerade abgehen. Und ganz, ganz wichtig, bevor wir zur Botschaft kommen ganz, ganz wichtig. Ich habe keine Meinung. Ausnahmsweise, sagt die Christi. Ich habe keine Meinung. Wenn du hergekommen bist und denkst, halt, hören wir die Meinung von Karl Michael, dann muss ich dich enttäuschen. Ich habe zum Thema überhaupt keine Meinung. Ich habe gar keine Meinung zu diesem Thema. Gottes Wort ist meine Meinung. Die Bibel ist meine Meinung. Ich werde euch nicht meine Meinung geben, sondern ich werde euch sagen, was die Bibel sagt. Ist das recht? Ich werde euch erzählen von dem Weltbild, das wir Christen haben. Wir haben ein biblisches Weltbild und ob du es wahrhaben willst oder nicht, jeder Mensch hat irgendein Weltbild. Wer weiß das? Das Weltbild der meisten Menschen ist geprägt von den modernen Medien, aber unser Weltbild als Christen, ist und bleibt biblisch. Wer ist mit mir heute Morgen? Wir haben ein biblisches Weltbild. Unsere ganze Anschauung der Welt ist durch den Filter des Wortes Gottes. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du heute einen Witz erzählen willst draußen bei Leuten, die mich kennen, dann sagst du, weißt du was, der Karl Michael hat ausnahmsweise keine Meinung. Und ich werde euch ganz einfach sagen, wenn es das Wort Gottes ist und wenn etwas meine Meinung sein sollte, werde ich das betonen. Ist das okay? Dann werde ich sagen, dass ich jetzt nicht, was die Bibel sagt oder die Bibel ist nicht ganz klar darüber und jetzt sollt ihr wissen, was ich denke oder meine Meinung ist. Aber ansonsten habe ich keine Meinung. Als Prediger ist es nicht meine Aufgabe, Politik oder Meinung zu verbreiten. Als Prediger ist es jeden Sonntag meine Aufgabe, die Bibel, das Wort Gottes zu verkündigen und nicht meine Meinung. Weil was ich meine oder nicht, ist irrelevant. Was Gott sagt, ist mega relevant. Bist du mit mir? Das ist, die, was wir sind und das ist, was wir tun. Beginnen wir mit dem ersten Vers, den haben wir letzten Sonntag auch schon gehabt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Darf ich fragen, wer das glaubt? Wer glaubt den ersten Vers der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn du diesen Satz nicht glaubst, da musst du das restliche Buch der Bibel äh, wegwerfen. Denn an diesem einen ersten Satz hängt der Wahrheitsgehalt von allem anderen. Und ich habe es letzten Sonntag gesagt, kurze Wiederholung, im Genesis Kapitel 1 gibt es 31 Verse. Und Gott nennt sich beim Namen Gott ungefähr 30 Mal, also im Schnitt. In jedem Vers steht, und Gott, und Gott sprach, und Gott machte, Gott, Gott, Gott. Es gibt kein Kapitel in der Bibel, das so gottzentriert ist, wie Genesis Kapitel 1. Und das ist sehr wichtig, denn am Anfang ist Gott. Johannes 1, Vers 1 bis 3, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts in ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen und das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch. Und an der Realität dieses Verses, dass Gott alles gemacht hat, an der Realität und Wahrheit des ersten Verses hängt alles andere. Schauen wir uns den nächsten Vers an, Psalm 24, Vers 2. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört wem? Sagen wir es gemeinsam, gehört dem Herrn, wem gehört die Erde und alles, was darauf ist? Gott, dem Herrn, dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Auch, liebe Freunde, die 21 knapp 21.000 Quadratkilometer dieses kleinen Landes im Nahen Osten, es gehört Gott. Und zwar dem Gott Abrahams, dem Gott Isaacs, und dem Gott Jakobs, der später einen neuen Namen bekommen hat. Wer weiß den neuen Namen von Jakob? Israel. Da, dieses Land gehört diesem Gott. Ja? Und ich habe euch letzte Woche ein bisschen übertrieben, aber in die andere Richtung. Ich habe gesagt, Israel ist ungefähr so groß wie Niederösterreich und Oberösterreich zusammen. Das war eine Schätzung. Ich habe mich geirrt. Niederösterreich hat 19.000 Quadratkilometer, Israel hat 21.000 Quadratkilometer, Oberösterreich hat 11.000 Quadratkilometer, Oberösterreich und Niederösterreich hat 30.000 Quadratkilometer zusammen. Israel ist kleiner als Niederösterreich und Oberösterreich zusammen. Israel ist ein bisschen größer, Spurgrößer wie Niederösterreich. Und der ganze Fokus der Welt, alles richtet sich dorthin. Lesen wir dann erst den nächsten Vers 2 Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Die ganze Schrift ist vom Gottesgeist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Unterstreicht er das bitte? Es ist schon unterstrichen. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Wer will die Wahrheit erkennen? Dann werde ein Student des Wortes Gottes. Werde ein Student der Bibel. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und jedem guten Werk gerüstet. Die Bibel lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Du wirst von etwas regiert. Du wirst von etwas beherrscht. Du wirst von etwas angetrieben. Auf deiner Outline bitte entweder von der Welt oder vom Wort. Entweder die Welt bestimmt dein Leben das Denken der Welt, die Information der Welt oder das Wort bestimmt dein Leben. Entweder der Geist der Welt beherrscht dich oder der Geist Gottes beherrscht dich. Welt oder Wort, Medien oder Meister. Und ich folge nicht den Medien, ich folge dem Meister. Wer ist dein Meister? Jesus ist der Meister, wer glaubt das? Er ist der Meister des Universums. Er ist dein und mein Meister, wenn du ihn angenommen hast. Ich folge nicht den Medien, ich folge dem Meister. Ich wurde diese Woche zweimal von den Medien kontaktiert und ich kann dir sagen, ich lerne schon langsam ein bisschen den Umgang mit diesen Dingen und ich kann dir eines sagen, ich weiß eines hundertprozentig, dass die Leute, die mich da anrufen oder kontaktieren, die wollen nicht mein Bestes. Die wollen nicht etwas Nettes schreiben über uns oder über mich oder über dich oder über irgendjemanden. Du musst wissen, wie die Medien funktionieren. Da sitzt in der ersten Reihe jemand, der kennt sich ganz gut aus. Ich bin so froh, dass mein guter Freund, der Hatschi, wieder da ist. Wer kennt ihn noch Von vor einigen Monaten? Ja, ja ist es ist schon Herr super, dass du wieder da bist mit der Family. Freut mich sehr. Geben mal, wir mal einen Applaus. Wir freuen uns riesig. Wer, wer ist auch... Wer ist auch schon länger nicht mehr da gewesen und heute wieder mal da? Darf ich fragen? Wunderbar, absolut, super. Wir freuen uns über alle, die, die zurückkommen. Wir freuen uns über die, die gehen, die kommen, die zurückkommen. Wir freuen uns über alle. Weißt du warum? Weil wir eines gelernt haben. Wir kontrollieren niemanden. Wir manipulieren niemanden. Wir lassen es in Gottes Hand. Er fügt hinzu. Er tut sein Wirken. Er ist gut. Wer von euch weiß, dass Gott uns führt und lenkt und dass wir niemanden abhängig machen brauchen. Deswegen gibt es in der Oase keine Mitgliedschaft. Was sagt der David immer? Eins, zwei, drei und du bist dabei. Komm einmal, komm zweimal und beim dritten Mal kehrst du dazu. <lacht> Ganz einfach und wenn du dreimal nicht mehr kommst, gehörst du trotzdem nur dazu. Weil einmal dabei und du kommst nie wieder weg. Nein Spaß, <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> Spaß! Ihr wisst was ich meine. Wir sind einfach nur daran interessiert, dass Menschen die Wahrheit erfahren, dass Menschen äh, das Wort Gottes hören. Was ist das Ziel der Medien? Wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes ein anderes Ziel verfolgt als die Medien da draußen? Die Medien verfolgen ein Ziel. Und wenn das Wort Gottes die Bibel als Ziel deklariert hat, dich in die Freiheit zu führen, Jesus hat gesagt, Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht manipulieren, nicht Knechtschaft, sondern Freiheit. Wenn das Wort uns in die Freiheit führt, was denkst du, ist das Ziel der Medien? Glaubst du, dass das, was in der Zeitung steht, wirklich stimmt. Glaubst du, dass das, was du in der Zeit im Bild hörst, alles so ist, wie du es hörst? Glaubst du das wirklich? Dann wach bitte auf. Die Medien wollen erstens einmal eine Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da kommt es nicht auf die Wahrheit drauf an, sondern da kommt es darauf an, was bringt diese Geschichte? Was bringt diese Geschichte? Denn es zählt eines überall und das sind Verkaufszahlen. Nimm mal eine Zeitung und schau drauf, was auf dem Deckblatt steht. Das ist meistens herausfordernd, provozierend oder extrem negativ, richtig? Du wirst nie eine Zeitung finden, wo drauf steht, äh, in Wien leben lauter gute Menschen. Ja? Auch wenn es stimmen würde, ja? das würdest du nicht finden. Du musst eines wissen, die Menschen in unserer Gesellschaft haben einige große Probleme. Aber eines der großen Probleme ist, dass sie die Medien für Götter halten. Und die Wahrheit ist, dass es nur einen Gott gibt und das ist unser Meister Jesus und die Medien wollen uns nicht in die Freiheit führen, die Medien wollen uns in die Knechtschaft, in die Sklaverei führen. Wir brauchen also das richtige Fundament. Wir brauchen das richtige Fundament und das ist das Wort und das führt uns in die Freiheit. Und wir brauchen, haben wir letztes Mal gesagt, ein Verständnis für die Zeit, in der wir leben. Jesus hat gesagt, die letzten Tage kommen. Die Propheten im Alten Testament haben gesagt, die letzten Tage kommen. Die Aposteln haben gesagt, in der Apostelgeschichte und in den Briefen, die letzten Tage kommen. Und es wird gewisse Zeichen geben, es wird gewisse Indikatoren geben. Wir haben letzte Woche genannt die Informationsexplosion, die unglaublich vonstatten geht. ist unglaublich, was heute möglich ist. Sogar mein Freund der Eugen hat mir gesagt, dass er sich mit seinen 27 noch erinnern kann. Als er beim Skateboard, Skateboard fahren war als Jugendlicher und wo anleiten hat müssen, dass er Freund erreicht. Heute wird nicht mehr angeleitet. Ja. Die Zeit hat sich so arg gewandelt. Wir leben in der Ich-Generation, wir leben in der Ego-Generation, wir leben in der Me-Generation, sagt Dr. Phil. Wir leben in einer Generation voll mit Egoismus, voll mit Wichtigtuerei, voll mit Selbstsucht. Wir leben in einer, in einer Ära, wo Atomwaffen -Woff geboren wurden. Wir leben in einer Ära, wo Spötter und Lästerer zunehmen. Und wir leben in einer Zeit, wo die ganze Welt sich wieder auf Israel fokussiert. Und das ist eines der größten Zeichen unserer Zeit. So, Wir müssen die Zeichen erkennen. Das ist der nächste Abschnitt. Jetzt die Bibel spricht von Zeichen und Wundern. Was tun Zeichen? Was tun Zeichen? Die englische Bibel sagt Signs, also Schilder quasi. Was tun Schilder oder Zeichen? Was tun Verkehrszeichen? Was tun orientierungsweisende Schilder oder Zeichen? Die zeigen wohin, richtig? Die geben uns richtig Richtung. Und über 70 Mal in der Bibel ist die Rede von Zeichen. Und die Frage ist, ob wir diese Zeichen überhaupt erkennen und sehen. Lesen wir die Apostelgeschichte 2, Vers 19 bis 21. Ich werde Wunder erscheinen lassen, droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Wer hat es schon gemerkt, dass wir große Aktivität haben in der Himmelswelt äh, und auch hier auf der Erde. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Das spricht von einer Sonnenfinsternis. Und der Mond im Blut, das spricht von Mondfinsternisse, ehe der Tag des Herrn kommt der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Die Frage ist, hast du den Herrn angerufen? Hast du den Herrn angerufen? Hast du Angst vor dem, was kommt? Oder vertraust du voll und ganz, dass Jesus dich trägt und dass du in seiner Hand bist? Und jetzt gehen wir zu noch einer Passage, bevor wir über weitere Zeichen sprechen. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß, und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Eigentlich stellen sie drei Fragen. Wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft? Und wann wird das Ende der Welt sein? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Das ist Hochaktuell, das könnte heute in der Zeitung stehen. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Es gab noch nie so viel Irreführung wie heute. Es gibt Menschen, die tragen ein Kreuz, aber sie kennen den Gekreuzigten nicht. Es gibt nominelle Christen, die ja so schön tun, wenn es halt gerade passt, aber wenn es drauf kommt, denken sie den Schwaf ein. Habe ich recht? Und wir müssen erkennen, es gibt so viel Irreführung. Es gibt so viele Strömungen und so viele Geister, die so ähnlich sind wie unser Herr und Meister Jesus. Aber sie sind nicht dasselbe. Und da musst du aufpassen. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Jetzt pass auf, ihr werdet von Kriegen hören, unterstreicht ihr Kriege. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Wie sollten wir reagieren? Wir lassen uns nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere Hungersnöte, unterstreicht er das, und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. führen. Wir leben also in einer gewaltigen Zeit, der Irreführung. Schauen wir uns ein paar Zeichen an. Schauen wir uns, hey, bitte aufmerksam sein, bitte. Ihr wisst, es ist heute keine super Halleluja, wir sind alle so begeistert und uns geht so super Predigt, aber heute solltest du vorbereitet werden für eine Zeit, die kommt. Und ich möchte dir sagen, wir gehen auf Zeiten zu, die werden noch ärger. Die Schere zwischen Arm und Reich wird noch größer. Hör mir ganz gut zu. Wenn du nicht weißt, dass Jesus Christus dein Herr und Erlöser bist, dann ist, dann bist du auf ganz gefährlichen Boden. Denn wir gehen auf Zeiten zu, die waren noch nie da. Aber wir erschrecken nicht. Wir fürchten uns nicht. Wir sind voller Zuversicht, weil wir den kennen, der alles in seiner Hand hält. Halleluja. Das Erste, was wir sehen, ist Kriege und Kriegsgefahr. Kriege hat es immer schon gegeben, das wissen wir. Kriegsrumore. Gefahren. Aber Jesus spricht davon, dass Kriege in den letzten Tagen zunehmen. Kriegsrumore, also Gerüchte, wird es geben, es wird brodeln, Leute werden vom nächsten Weltkrieg reden. All diese Dinge sind eine Erfüllung dessen, was Jesus schon vor 2000, fast 2000 Jahren gesagt hat. Es wird, ihr werdet von Kriegen hören und Kriegsgefahr droht und Lasst euch aber nicht erschrecken. Ich habe es letzten Sonntag, vor zwei Sonntagen gesagt, Weltfrieden kannst du dir abschminken. Denn Frieden im Herzen kannst du jetzt sofort haben und das ist, was du brauchst. Es wird auf dieser Welt, hör mir ganz gut zu, keinen Frieden geben, bis Jesus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet in Jerusalem, der Hauptstadt der Welt. Das ist die Wahrheit, lest die Bibel. Warum ist alles fokussiert? Warum gibt es all diese Energie in diese Richtung? Jerusalem heißt übrigens die Stadt des Friedens. Und Jesus übrigens der Friedefürst. Und wo wird der Friedefürst sein Reich des Friedens aufbauen? Mit der Hauptstadt, der Stadt des Friedens, Jerusalem. Und dann haben wir Frieden in alle Ewigkeit. Bis dorthin. Freunde, ich bin kein... Ich, ich weiß, ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin eigentlich ganz, ganz cool manchmal. Ich sehe auch immer das Positive... Wenn man jemand eine Hacksel stellt, ich wieder auf und wir stärker. Aber es wird nicht besser in dieser Welt. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Und you better be ready. Sei bereit. sei bereit, sei bereit, sei bereit. Und du kannst triumphieren, du kannst über, überkommen, du kannst siegen, weil du auf der Seite des Siegers bist. Kriege und Kriegsgefahr. Das Zweite, was wir sehen, ist Hungersnöte. Hungersnöte, das sagst in der heutigen Zeit, Hungersnöte, es ist gewaltig. Die Welthungerorganisation, ein paar Fakten, das interessiert dich vielleicht. Die Welthungerorganisation hat Folgendes geschrieben, 1996 gab es in Nordkorea bis zu dreieinhalb Millionen Menschen, die Opfer von Hunger wurden. Dreieinhalb, dieses Land was niemand richtig einordnen kann, wo übrigens die Christenverfolgung die höchste auf der Welt ist, Nordkorea. Unglaubliche Zustände, von der der Rest der Welt nichts weiß. Über dreieinhalb Millionen Hungeropfer in Nordkorea in einem Land. Die Demokratische Republik Kongo hat berichtet, in einer Zeitspanne, von sechs Jahren, von 1998, 1998 wohlgemerkt, bis 2004 gab es ca. 3,8 Millionen Hungerstote. Wir reden in den letzten zehn Jahren, wir reden, reden 1998 bis 2004. Du sagst, na, das ist Afrika, das ist Asien. Jeder siebte Haushalt in den USA wird als Food Insecure bewertet. Food Insecure heißt zu viel, es geht sie nicht ganz aus. Jeder siebte Haushalt im reichsten Land der Welt. Beinahe eine Milliarde Menschen weltweit leiden an Hunger derzeit. Das ist jeder siebte Erdenbürger. Eine Milliarde. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil du traumst jetzt schon während der Botschaft über das Schnitzel, was du dann essen wirst. Ja? Aber ich kann dir sagen, das sind die Zustände dieser Welt. Eine Milliarde Menschen weltweit leiden an Hunger und Mangelernährung und die Schere geht immer weiter auseinander. Das sind Zeichen, von denen Jesus geredet hat. Jesus hat gesagt, Freunde, schnallt euch an, buckle up, die Zeit wird hart, ihr braucht euch nicht fürchten, vertraut mir, ihr werdet Frieden haben mit mir, aber Kriege und Kriegsgefahr, Hungersnöte. Das nächste, was Jesus gesagt hat, war Erdbeben. Wow, was für eine. Studier das selber, die Zeit haben wir nicht. Aber die Zunahme an Erdbeben in den letzten 100 Jahren ist sagenhaft. Die Zunahme. Zwischen 2008 und 2010 habe ich recherchiert, gab es über 107.000 Erdbeben auf dieser Welt. In drei Jahren 107.000. Tausend registrierte Erdbeben. Meine Frau hat mir gesagt, ich, ich, äh, ich habe mich erinnert daran, dass wir vor einiger Zeit sogar ein Mödling eines gespürt haben. Ja, ich habe es schon vergessen gehabt, aber sie hat mich daran wieder erinnert. Hey, die Erde spricht und wenn Gott unsere Aufmerksamkeit will und wir hören nicht zu, dann lasst er halt den Boden unter uns Füßen ein bisschen beben. Aber Gott Jesus hat das angekündigt. Gott verwendet Erdbeben, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine gewaltige Zunahme an Erdbeben, die sagenhaft. Ein viertes Zeichen, von dem Jesus auch geredet hat, ist Christenverfolgung. Christenverfolgung. Ist euch bewusst, dass es in 50 Ländern dieser Welt nicht sicher ist für dich, wenn du sagst, ich bin ein gläubiger Christ? 50 Länder. Wer hat das gewusst? In 50 Ländern der Welt ist es gefährlich, in manchen sogar höchst lebensgefährlich, wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu. Nummer 1 ist Nordkorea. Und wenn du deinen Mund aufmachst, aus ist. Ich habe jemanden gefragt der Markus Brauchler, was denkst du ist Nummer 1? Er hat ja vielleicht Irak oder Afghanistan. Saudi-Arabien ist Nummer zwei. Afghanistan ist Nummer drei. Irak ist Nummer vier. Dann kommt Somalia, dann kommen die Malediven. Dann kommt Mali und dann kommt der Iran als Nummer 8. Indien ist Nummer 26. Ich kenne ein Mission Aspa, das mir berichtet hat, dass da im Norden von Indien eine ganze christliche Missionarfamilie bei lebendigem Leib im Auto in die Luft gesprengt wurde. In Nordindien. Liegt an 26. Stelle. Äthiopien ist drauf. Sudan ist, glaube ich, 11. oder 12. Stelle. Nigeria ist auch drauf. Wir reden von 50 Ländern der Welt, wo Christen verfolgt werden. Allein im letzten Jahrhundert gab es 20 Millionen, also im, im, im 20. Jahrhundert gab es 20 Millionen Menschen, die für der, ihren Glauben an Jesus Christus weltweit ihr Leben gelassen haben. Und du bist feig am Arbeitsplatz, wenn dich jemand hänselt dafür, dass du an den König der Könige glaubst und den Herrn der Herren und ich sage dir, du musst eine Entscheidung treffen, egal was kommt, egal was sie sagen, egal mit wem sie dich in Verbindung bringen, ich gehöre Jesus, ich bin ein Kind des Sohnes Gottes und des himmlischen Vaters, ich bin ein entschlossener Nachfolger Jesu. Halleluja. Das sind Zeichen der Zeit. Wiederholen wir die ganz kurz, bevor wir zum nächsten. Kriege und Kriegsgefahr. Hungersnöte nehmen zu, Erdbeben nehmen zu, die Christenverfolgung nehmen zu. Und glaube mir, sie nimmt auch in diesem Land zu. Du, du, wirst, du, wirst, du wirst mehr Probleme haben in der Zukunft, wenn du ein ausgesprochener Nachfolger Jesu bist. Du wirst am Arbeitsplatz mehr Probleme haben. Ich kann mich aber, was sagst du da? Ich sag dir die Wahrheit. Du wirst mehr Probleme haben. Du wirst mehr Gegenwind spüren. Das ist, wie die Welt sich entwickelt. Ich möchte kurz was einfließen lassen hier. Ich habe gestern ein Posting auf Facebook gesehen von einem meiner ersten Bibelschullehrer. Der Name heißt Tony Cook. Und der hat ein ganz cooles Posting gemacht mit der Überschrift So schauen radikale Christen aus. Und dann war ein Foto von Mutter Teresa und Billy Graham. Was machen radikale Christen? Die lieben alle. Die vergeben jedem. Die halten die linke Wange hin. Was macht ein Radikaler einer anderen Religion? Radikale Christen erkennst du am Füße waschen. Am Vergeben. Am lieben. Und ich sage dir, wenn die Nationen, die gegen Israel kämpfen, heute aufhören würden, hätten wir morgen Weltfrieden. Weil Israel will nur eines: ihr Land ganz einfach haben, das ihnen zusteht und gegeben wurde vom Gott Abrahams, Gott äh Isaaks und Gott Jakobs. Und wenn Israel sorgen würde, mir tun nichts mehr, würde morgen ein Genozid stattfinden. Darauf kannst du wetten. Zwischen einem radikalen Christen und einem radikalen Islamisten liegt, liegen Welten. Radikale Christen sind voll mit Liebe. Radikale Christen sind voll mit Jesus. Radikale Christen wollen, dass der ärgste Feind zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Radikale Christen wollen immer die Hand reichen. Radikale Christen sind immer für das Gute des Anderen. Und das ist der große Unterschied. Beim Islam musst du deinen Sohn hergeben. Im Christentum hat Gott seinen Sohn für uns gegeben. Großer Unterschied. Glaube ja nicht, dass das der gleiche Gott ist. Das war nicht meine Botschaft, das ist einfach ausgeschossen. Aber Allah und der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs sind nicht derselbe. Okay, jetzt wahrscheinlich wieder Gegenwind, aber es ist nichts als die Wahrheit. Der Gott der Bibel ist ein anderer Gott wo wie es der Weihbischof so wunderbar gesagt hat, er ist die Liebe. Und er würde nichts lieber sehen, als dass die ganze Welt seinen Sohn als Geschenk hat. Denn er hat gesagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott ist ein guter Gott. Der Gott der Bibel ist ein guter Gott. Der eine wahre und lebendige Gott ist Liebe. Er ist für dich. Er ist auch für deinen Feind. Er ist auch für alle Menschen, die du nicht magst. Er ist für jeden, jeder anderen Religion. Er schließt alle mit ein. Alle, die wollen. Ich studiere mal radikale Christen. Und ich rede nicht von denen, die Kreuzzüge gemacht haben. Das hat mit unserem christlichen Glauben nichts zu tun. Bitte verwechsle das nicht. Verwechsle nicht Jesus Christus, mit dem, was im Namen von Christus schon alles gemacht wurde. Verstehst du? Im Namen von Christus wurde viel Unheil schon angerichtet, aber Christus never changes. Er verändert sich nie. Er ist die pure Liebe. Jetzt mal ein bisschen ein Liebeszeichen, was mich noch lieb hat. Ja, weil ich Applaus Christenverfolgung wird auch in unserem Land zunehmen. Es wird zunehmen. Das nächste, und das ist jetzt ein großer Punkt, ist Judenfeindlichkeit. israel -Hass, Antisemitismus. Leider in Europa weit verbreitet. Leider. Aber jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz an Israels Vergangenheit. Woher kommt das Ganze? Das Erste, was du wissen musst, ist, Sem. Schon mal gehört von Sam? Sem war ein Sohn von Noah. Schon mal gehört Antisemitismus? Dieses Wort kommt von Sem und der hat vor Abraham gelebt. Er war ein Nachkommen Noah. Und schau, was da steht im Genesis 9, Vers 18 bis 26: Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Japhet. Das sind die Söhne Noahs. Von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Gelobt sei der Herr, der Gott Sems und Kanan sei sein Knecht. Wer ist gelobt? Der Gott Sems. Der Gott Sems sei gelobt. Und Sem war, war wie gesagt ein, ein Sohn von Noah. Und Sem ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von wem? Abraham. Und bis auf Sem zurück haben wir das Wort Antisemitismus. Lest Mal die nächste Passage. Genesis 12, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land. Unterstreicht dir in ein Land. Wer hat mich? In ein Land. In ein Land dass ich dir zeigen will und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst einen Segen, ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, hat ihm gesagt, auszuziehen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dieses Land ist das gleiche Land, wo Israel heute in einem Staat äh, zusammen ist, in diesen 21.000 Quadratkilometern. Dort hat Abraham, Isaac, Jakob, haben ihre Sachen dort gemacht. Und ganz wichtig ist, hier steht, ich werde segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Hast du gewusst, dass in einem Psalmen, glaube ich, steht, dass Israel der Augapfel Gottes ist? Stell dir vor, du nimmst was, an Stecken oder irgendwas und du stichst ihn in meinen Augapfel. Ich sagte dir was, du hast meine, meine unerschütterliche Aufmerksamkeit, aber ganz schnell. Wenn du in meinen Augapfel herumbohrst, dann bin ich nicht mehr so freundlich. Und die Bibel sagt wörtlich, Israel ist der Augapfel Gottes. Hey, ich weiß, dass die Medien das vielleicht nicht populär finden. Ich weiß vielleicht, dass du das nicht ganz verstehst. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was du vielleicht nicht gekannt hast, aber ich sage dir, das ist, was die Bibel sagt. Und Gott hat dieses Land dem Abraham gegeben vor knapp 4000 Jahren und er hat sich nicht verändert, sondern dieses Land gehört ihm bis auf ewig. Und Abraham ist der Vater von Isaac. Welcher ist der Vater von? Jakob. Und dann gehen wir zu Mose. 2. Mose 3, Vers 15. Weiter sagte Gott zu Mose, sagt den Israeliten, Yahweh, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Übrigens, ein paar Dutzend Male in der Bibel wird Gott so bezeichnet. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist mein Name für ein paar tausend Jahre. Nein, das ist mein Name für... Immer. Mit diesem Namen soll mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Ich, Freunde, glaube an den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Und dann sagt der Gott zum Mose: sag, ich bin der ich bin, hat mich geschickt. Ich bin. Wer bist du? Jahwe? ich bin. Hast du schon mal das Johannes Evangelium gelesen? Wo Jesus gesagt hat, wer er ist? Er hat gesagt im Johannes 6, Vers 35, Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 48, Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 7, Vers 37 bis 39, Ich bin das lebendige Wasser. Johannes 8, Vers 11, ich bin das Licht der Welt. Johannes 9, Vers 3, ich bin das Licht der Welt. Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Und als die Pharisäer zu Jesus kamen und gesagt haben, was bützt du eigentlich ein? hat er gesagt, bevor Abraham wurde, bin ich. Du bist nicht einmal 50 Jahre, haben sie gesagt, und du willst Abraham gesehen haben? Bevor Abraham wurde, bin ich. Das Wort ist Fleisch geworden. Am Anfang war das Wort, das ist unser Gott. Als Jesus zu den Sadduzean gesprochen hat, nächster Vers, habt ihr nicht gelesen, Habt ihr nicht gelesen, was Gott in den Heiligen Schriften gesagt hat? Jetzt redet Jesus bitte, ja? Er sagt dort, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Die ganze Menschenmenge, die zugehört hatte, war tief beeindruckt von dem, was Jesus da lehrte. Wie hat Jesus seinen Gott bezeichnet? Wie hat Jesus seinen Vater bezeichnet? Der Gott Abrahams? Isaks und Jakobs. Und dann hat er zum, zum Jakob gesagt, im Genesis 32, Vers 29, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Der Gott, ja Der Gott Abrahams, Isaks und Israel. Ich möchte dich ermutigen, dir Israel zu beten. Ich möchte dich ermutigen, für das Land einzutreten. Ich möchte dich ermutigen. Das hat nichts mit, mit rechts oder links zu tun. Das hat mit dem Wort Gottes zu tun. Ich wurde mal gefragt, bist du rechts oder links? Da gehe ich mit beiden Flügeln. Spaß. Hey, Ich bin nicht politisch. Ich bin kein, kein rechter Anhänger oder linker Anhänger. Ich bin ein Wort Gottes Mensch. Versteht ihr das? Ich, bin, ich unterstütze in Österreich keine Partei, Derzeit finde ich auch nicht viel zum unterstützen, ehrlich gesagt. Mein Weltbild ist biblisch. Das Wort Gottes. Und jetzt hören wir ganz gut zu. Wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Wer für Israel betet, wird gesegnet sein. Wer für, den, für die Kinder Abrahams betet, wird gesegnet sein. Lesen wir die nächste Passage, Galater 3, Vers 6 bis 9. Nächsten Sonntag werde ich reden über, was die ganzen Organisationen, PLO, Hamas, was die für eine Rolle spielen. Ich werde reden über die Rolle Russlands und Ukraine nächste Woche. Ich werde nächste Woche den Sack zumachen. Heute muss ich eine Basis legen, damit du weißt, woher Israel kommt und was heute los ist, okay? Also nächste Woche heben wir richtig ab und nächste Woche wirst du sehen, dass alles, was in den Zeitungen und in den Medien gerade stattfindet, von Jesus und den Propheten vorausgesagt wurde. Es ist keine Überraschung. Es ist komplett Teil des ganzen Skripts der Bibel. Die Bibel hat so viele hunderte Vorhersagen bereits erfüllt und die restlichen werden auch noch erfüllt werden. Du musst die Zeichen der Zeit nur erkennen. Du musst deine Augen aufmachen und nicht den Medien blind vertrauen. Sondern dem Wort Gottes und dem Meister des Universums vertrauen. Okay? Also, wenn du über die, die, die Gegenwart und die Zukunft Israels noch mehr erfahren willst und was es mit den Gegnern Israel auf sich hat, next week is your time. Okay? Galater 3, Vers 6 bis 9. Wie war, ihr habt hab hab noch nie über Israel gepredigt. Also, heute mir gut. Ja? Ja? Ich meine, noch nie. Und ich sage dir, vielleicht, vielleicht fühle ich mich deswegen nicht ganz so, so, so easy, ja, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und dass das die Menschen wissen müssen. Und bitte, bitte, du, was die Bibel sagt, segne dieses Volk Israel, segne es. Ich werde segnen, die dich segnen und ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Neulich war der Premierminister von Israel im Weißen Haus in Amerika. Der derzeitige Präsident von Amerika hat sich geweigert, ein Foto mit ihm zu machen. Ja. Geweigert mit einem Foto mit ihm zu machen. Er hat ganz klar Stellung bezogen. Und er hat ihn stehen gelassen, um mit seiner Familie Abendessen zu gehen. Sagenhaft. Was für ein Statement an die Welt. Noch einmal, ich bin weder links noch rechts, ich bin weder demokratik noch republican, ich bin ein Nachfolger Jesu und Jesus ist ein Nachkomme Sams, Abrahams, Isaaks und Jakobs. David hat gesagt, der Augapfel Gottes ist Israel. David hat gesagt, im Psalm 122, Vers 7, betet für den Frieden Jerusalems. Und David ist ein ur 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 großvater tausend Jahre vorher von Jesus und von Maria und von Josef, dem Ziehvater und von einigen der Aposteln, also die auch Juden waren. Also Jesus ist selbst ein Jude gewesen und unsere Wurzeln, unsere christlichen Wurzeln sind im Judentum, ob du das willst. Oder nicht? Unsere christlichen Wurzeln sind in keiner anderen Religion. Unsere christlichen Wurzeln sind im Judentum. Okay? Bitte passt jetzt ganz gut auf, was ich sage. Nicht jeder Jude ist gleich ein guter Mensch. Nicht jeder Jude glaubt an Jesus oder an Gott. Nicht jeder Jude ist ein freizügiger Mensch. Genauso wie nicht jeder hier der beste Mensch ist, oder? Und Gott ist nicht gegen andere Menschen. Gott hasst niemanden. Gott hat gesagt, ich liebe alle. Aber er hat vor 4000 Jahren sein, sein Volk erwählt und Abraham gegeben. Lesen wir Galater 3, Vers 6 bis 9. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Setzt dein Vertrauen auf Gott? Du bist ein Nachkomme Abrahams. Von dieser guten Nachricht, gute Nachricht, Evangelium, hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen, die kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die die Zusage gemacht, durch, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem, wir an Stelle, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, zerflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Was hat, Abraham, was hat Gott zum Abraham gesagt? Siehst du die Sandkörner am Meer? Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sandkörner am Meer. Dann sagt er, siehst du den Himmel? So zahlreich wie die Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein. Die Sandkörner sind die irdischen Nachkommen Abrahams. Die Sterne am Himmel, das bist du und du und du und du und du und du und jeder, der an Christus glaubt, der durch den Glauben an Jesus Christus ein Glaubensnachkomme Abrahams wird. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Okay? Gott liebt jeden Menschen, ist bereit, jeden aufzunehmen, aber die Wurzeln unseres Glaubens liegen bei Abraham, Isaac und Israel oder Jakob eine Passage noch und dann schließen wir ab. Und dann setzen wir nächstes Mal fort und schauen uns die, Zug, die, die Gegenwart noch mehr an und die Zukunft Israels, was die ganzen Sachen heute, die stattfinden, bedeuten, die ganzen Organisationen, die dahinter stecken. Das wird eine spannende Geschichte. Römer 3, Vers 1 bis 2 und dann 9 bis 10. Schau, was da steht. Welchen Vorteil hat man also, davon ein Jude zu sein? Und was nützt die Beschneidung? Das schreibt der Paulus, der auch Jude war. Das hat durchaus Vorteile. Als erstes, Gott hat dem jüdischen Volk sein Wort anvertraut. Was ist der Vorteil der Juden? Gott hat ihnen ganz am Anfang sein Wort, seinen Bund und alles gegeben. Aber schau, was weiter steht. Ein paar Verse weiter. Haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug vor den anderen Menschen? Ich sage nein. Denn eben habe ich allen Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, bewiesen, dass sie unter der Herrschaft der Sünde leben. Deshalb sagt schon die Heilige Schrift, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Brauchen die Heiden Jesus? Brauchen die Juden Jesus? Ja. Lass uns für das Volk Gottes beten, das das Wort Gottes bekommen hat, das gesegnet wurde, das die Verheißung hat, der Augapfel Gottes zu sein, der, der die Verheißung hat, ich werde segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Lass uns für dieses Volk beten und eintreten. Die gegenwärtige Situation, die wir haben in dieser Welt und, und im Nahen Osten, ist eine Erfüllung biblischer Prophetie. Es ist ein Irrsinn, dass der ganze Weltfokus auf diesem kleinen Land, ein Viertel so groß wie Österreich, liegt. Kein Land hat so viele Feinde. Kein Land. Kein Land polarisiert mehr. Kein Land und kein Volk hat solche Schätze, Gaben und Talente. Mit höchster Wahrscheinlichkeit war auch Kolumbus ein Jude, der Amerika entdeckt hat. Die Juden haben Patente, studier das, die haben Patente wie pro Kopf und Nase wie kein Volk auf der Welt. Die Juden sind angefeindet wie kein anderes Land oder Volk, polarisieren wie kein anderes Volk, haben Schätze und Gaben und Talente und Patente wie kein anderes Volk und auf keinem anderen Land, und das weißt du. Legt so ein Fokus derzeit und in der ganzen Geschichte hier auf diesem Land. Glaubst du, wir sollten wissen, was los ist? Glaubst du, wir sollten wissen, was los ist? Hallo? Bist du bereit, noch mehr zu erfahren? Dann komm nächsten Sonntag. Und ich möchte ein radikaler Christ sein. Ich möchte jemand sein, der steht, egal was sie mir nehmen wollen. Der bleibt, egal was sie mir nachsagen. Der bleibt, egal was sie über mich schreiben. Der bleibt, und ich möchte ein Christ sein, der so radikal ist, dass wenn ihn jemand anderer auf die Wange knäut, die andere hinhalte. Unsere Radikalität hat nichts damit zu tun, dass wir andere Menschen was Böses wünschen. Sondern Jesus hat gesagt, der Größte unter euch, Sei euer aller Diener. Radikale Christen sind Diener. Und die ganze Botschaft, die wir heute haben, liebe Freunde, die Botschaft von Jesus und dem Kreuz, hat seine Wurzel im Judentum. Jesus Christus war ein jüdischer Junge, geboren von jüdischen Eltern, mit jüdischen Großeltern. Jesus ist groß geworden. Er hat ein sündenfreies Leben geführt. Er hat Wunder gewirkt. Er hat Menschen geheilt und befreit. Er hat ihnen vergeben. Er hat gesagt, wo sind deine Ankläger? Oh, die sind schon weg. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Jesus hat immer wieder vergeben und vergeben. hat immer wieder die andere Seite der Wange hingehalten. Er hat gelebt, was wir leben sollen. Aber noch viel wichtiger, du solltest nicht nur Jesu Beispiel folgen, weil das kannst du nicht, wenn er nicht in dir lebt. Das Erste, was du brauchst, und damit habe ich heute eigentlich begonnen, ist das Kreuz. Liebe Freunde, die Botschaft, die wir verbreiten, muss immer schärfer und klarer werden. Unsere Botschaft ist eine blutige Botschaft, insofern, dass Jesus Christus sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er ist die Erfüllung des Lammes Gottes, das Mose bereits angekündigt hat. Er hat für uns den Preis bezahlt für unsere Sünden. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und ich möchte es so klar und deutlich auch in die Kamera sagen, 1. Johannes 5, Vers 11 und 10 und 11 und 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen lehnten ihn ab. Aber alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt. Das bist du, das bin ich. Das sind wir alle hier so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben habe. Johannes 6, Vers 8, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Halleluja. Egal was du. Gib mal Jesus einen Applaus. Ohne Israel hätten wir keinen Jesus und ohne Jesus hätten wir kein ewiges Leben. Und du brauchst Jesus, damit du mit uns im Himmel sein kannst. Oh, du glaubst das nicht. Ich sage, es ist so. Jesus ist das Ticket in den Himmel. Für jeden. Egal ob Katholik oder, oder Evangelisch oder Buddhist oder Konfuzius oder, oder Moslem. Jeder braucht Jesus als Herrn und Erlöser. Und er ist für jeden gestorben. Für dich und für mich und für alle. Und wenn du vielleicht eine andere Weltsicht bis jetzt gehabt hast, ein anderes Weltbild, dann möchte ich dir eines sagen. Wenn du einen echten Christen kennenlernst, ein echter Christ ist nie verurteilend. Ein echter Christ wird dich nicht verurteilen für das, was du bis jetzt geglaubt hast. Er wird dir liebevoll zeigen, dass Gott dich liebt und dich haben will. Gott will dich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast durch Jesus. Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben, verblutet. Du hast dein Blut für uns vergossen, um uns reinzuwaschen von aller Schuld. Dein Blut, dein kostbares Blut, ist der Preis, der bezahlt würde, wurde für unsere Schuld. Jesus, ich bitte dich jetzt. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt. Rühre du Menschenherzen an. hier. Zuerst Menschen, die noch überhaupt keine Beziehung zu dir haben, die nicht wissen, ob sie eine Lösung haben oder nicht, weil sie dich, Jesus, noch nicht aufgenommen haben. Wenn das dich betrifft und du möchtest heute eine qualitative Entscheidung treffen, den Sohn Gottes, den König der Könige, den Herrn aller Herren, den Namen über allen Namen, dem Alpha und dem Omega, einzuladen in dein Herz und Leben. Jesus ist Leben. Und Jesus einladen bedeutet, Leben zu haben. Bete mit uns laut. Wir beten hier laut. Bete du zu Hause, bete auch hier laut, damit wir denen helfen, die diese Entscheidung treffen wollen. Guter, gnädiger Gott. Danke, dass ich heute gehört habe, dass du mich liebst. Du bist die Liebe. Bitte komm jetzt in mein Leben. Nimm alle meine Schuld weg. Wasch mich rein von aller Sünde. Verzeih mir. Jesus, ich glaube, du bist gestorben. Für meine Schuld. Begraben. Auferstanden. Hast dich als lebendig gezeigt. Bist aufgefahren. sitzt zur Rechten des Vaters. Ich bitte dich jetzt, komm in mein Herz. Sei mein Herr und Erlöser. Vertraue dir, mein Herr und mein Gott. Wenn du hier bist und du warst lauwarm, du warst ein Zuhörer-Christ, du bist von Montag bis Samstag ganz anders wie sonst am Sonntag. Du willst nicht ein nomineller Christ sein, der ein Kreuz um einen hängen hat oder sonst, was du möchtest, wirklich ein Nachfolger Jesus sein. Der sich nicht scheut, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es kostet. Und es kostet. Aber ich kann dir sagen, die Belohnung ist so viel größer. Jesus sagt: Wer sein Leben verleugnet, der wird es gewinnen. Wer sein Leben niederlegt, bekommt es zurück. Seien wir bereit, wenn du willst. Ich werde jetzt nicht jeden bitten, mitzubeten, weil das wäre unfair. Nur wenn du willst. Oder es meinst, guter Gott. Ich war ein bisschen lau. Manchmal ein bisschen viel. Manchmal mehr oder weniger. Ich kehre um. Zur ersten Liebe. Zu dir. Ich will brennen. Ich will lichterlob brennen. Ich will ein radikaler Christ sein. Voll radikaler Liebe. Voller radikaler Vergebung. Voller radikaler Hingabe. Ein echter Diener. Verwende mich. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch. Gott segne Österreich. Gott segne Israel.